1: 大家好，开学过了一周喽，不知道大家还好吗？我是代班主持人邵文，总编辑休假中，主编来代班。才刚开学没多久，最近疫情又开始蠢蠢欲动，甚至专家发出预告，可能台湾的疫情将进入下一步的大流行。周边也听到好多的老师和家长们不断发出哀嚎声，怎么才开学就碰上班上有人确诊，必须停课或是转成线上课？除了大家要持续的落实生活中的防疫工作，我们也要持续来关注。孩子们在疫情下的学习状况。今天很荣幸在节目中邀请到的来宾是美国加州州立大学富尔顿校区的幼教系教授严淑珍严教授。他从去年就非常关注疫情下学生阅读能力下滑的问题哦。那尤其在加州哦，整个阅读能力更是已经提升成为现在老师必备的一个专业能力哦。今天我们特别邀请他来跟我们分享在美国的观察，也一起来借鉴国际的经验，给台湾教育现场一些建议啊、哦。Hello， 严老师好、呃。哎，你好。严老师目前呢，在全美幼儿教育协会担任重要的职务，也曾经任职加州幼儿教育协会的前秘书长和副会长。去年就在。亲子天下发表文章，引用了斯坦福大学教授的研究：疫情下美国学生的阅读力调查，在二到三年级学生的阅读能力一年当中下滑了三成。虽然美国现在疫情虽然是退了，也一样实体开学，但根据美国最新的数据研究哦，历经长达两年的停课及线上课，导致学生在数学与阅读力平均落后四到五个月。若要追上疫情爆发前的表现，估计平均要三到五年的时间呢。那今年七月，拜登政府也启动了三年计划，预计投入两千万，招募二十万名职工投入课业辅导的支援，希望弥补疫情下的学习损失。那首先呢，我们想要请教授跟我们谈谈呢，在美国学界的观察，以及看到这是怎么样的一个阅读的危机以及警讯。
0: 好的，今天非常高兴有这个机会可以跟大家分享一些在美国的啊、呃、学习华落的情况。那我我了解台湾跟美国的情况啊、呃、不大一样，不过他山之石可以攻错，我们可以看看美国啊、呃、的学校的情况。那啊、呃、学校或者是政府部门怎么做的？那孩子的一些数据，其实在，在、呃、啊研究发现，在疫情扩散以前，在美国有超过三分之一的学生本来就没有办法到达。正常的阅读能力，那我们都知道，阅读是一个很重要的工具，这也是一个啊、呃、蓝领阶级的孩子变成白领之中很重要的一个工具。他们必须要会阅读，然后才能够把别的学科做好，然后他们才可以慢慢的一个往上成长、往上爬。那其实，在这个呃学校开学的时候，就是很多的呃教育学家都非常的呃紧张、亢奋，因为从这些呃资料来看，像刚才邵文讲的。的 ，right？ 就比如说这个下滑的程度。另外一个就是在二零二零到二零二一年，美国的呃政府责任署，他们在这个学年结束以后，做了一个大幅度的这个呃研究，针对超过两千八百位呃幼稚园到十二年级老师的调查，超过百分之六十的老师都说，他们的学生成绩比疫情以前呃呃落后很多。那根据孩子的年龄成成熟度，还有学科，每个都不一样，所以他们要。多少的时间才能回到以前的程度呢？这个是让教育家非常非常忧虑的一点。那还有就是另外一个比较大的问题是，这个就是孩子的程度参差不齐。比如说在啊疫情以前，一个三年级的班上来说好了，可能有孩子的阅读成绩是一年级的，但有几个小孩子在比较好的家庭，他的阅读的程度是在七年级。嗯、所以这个层次不齐，从一一年级到七年级学生的阅读。程度在一个三年级的班上，老师本来就不容易教。那这个学者就预测，在这个疫情过后，这个 range 这个差别会是更越越来越大。这个疫情的影响，比如说对呃呃高收入家庭可能影响不是太大，因为父母可能还有办法在家里教育小孩，提供这些教育资源。可是对弱势或者是这些低收入户家庭的孩子来讲，就是雪上加霜，他没有这个资源。那另另外来说
1: ，父母可能也没有这个能力。为了教导他们，原本我们在一个班上里面，学生的那个学习的程度跟那个速度本来就已经层次不齐，现在等于疫情下面更拉大了这个差距。尤其对于弱势家庭的孩子来讲，可能在停课下面，在家里面没有很多更好的支持哦，可能会更影响到他们学习的能力。那不晓得说，在开学之后，真正现在像美国应该也是，台湾也是回到了学校实体开学后的学习，整个面临新的挑战。对于教育工作者来说，那个会是什么？
0: OK， 所以这是一个很好的问题。所以从呃，在疫情以前，一般来讲，你放假两三个月，呃，老师就已经很很担心。我们叫这个 summer slide， 就担心说，通常孩子在放完暑假两三个月以后，他们的学习程度，比如说阅读来讲，会呃降低一个月 ，right？ 那他们就需要两三个月、四五个月，慢慢把这个这个这个损失把它拉上来。所以倒是还好，一个月的损失。但是呢，这个研究就发现。现说，美国小孩在二零二一到二零二二年，平均的数学能力跟正常学习程度相比，落后了五个月。那他们的阅读能力呢，则落后了四个月。所以呢，这个差距是蛮大的。那有一篇文献刚刚出来，就说孩子好像回到正常的学习速度，但是呢，他们的成绩是远远落后的。所以看起来表面上回到正常，但是如果你仔细去看孩子的这个成绩的话，其实是。是非常的落后，需要很多的时间、很多的 strategy、很多的这个资源投下去，来帮孩子把这个拉上来。那我们来看这个远距教学，这个台湾的情况不大一样，就呃停课，然后又开始。但美国就是很 d t e a d y 就是一直在一个停课的一个状态当中。所以在这个远距教学里面呢，对老师来讲，还有学生，还有家长，都是一个很大的挑战。对孩子来讲吧，比如说你这个硬体方面，第一个孩子有没有电脑，第二个他有没有 Internet， 然后 Internet 它的速度快不快？那还有它的 bandwidth 够不够？一个家里如果两三个孩子同时要上课，家长要上班，那是不是每个人都上不了 ？Right？ 那他们有没有一个单独的房间，他们可以在那安心的上课？嗯、这个是孩
1: 子的问题，家里的学习环境跟条件上是。影嗯哼，对。那另外一个对老师来讲的挑战是，老师可以要求孩子把照相
0: 机打开，但是孩子有没有在学习，有没有 learn， 这个老师没有办法知道。嗯、那另外一个很重要，从这个师资。的呃角度来看，因为孩子学习不好，大家就怪罪老师还有学校。但是在美国的老师里面，他们就觉得很不公平。他说，当初我在受这个 credential 这个拿这个教师资格证的时候，我们受的训练不是教我们怎么样面对面的教孩子，并没有教会我们怎么样做线上远去教学。所以，你在这个这么突然的状况下，从一个啊、呃、面对面到全部放在网络上，还要改孩子的成绩、嗯，然后希望他们可以愿意。学习，这对老师来来讲，要求是是蛮多的、嗯。OK， 那另外一个呢，就说现在好了，现在比如说美国现在算是啊、呃、，COVID 算是已经算是过了，所以 Even 你得了好，你就是吃个药五天以后就好了，也不是就好像一个感冒一样。嗯、那他们回到现在是呃，比如说州立大学上个礼拜就开学了，嗯、然后呃，私立学校他们比如可能就是九月底才开学。那现在那小学。中学、国中都已经开学了，在开学以前呢，就是教育学家就呼吁老师要做一个 re-entry 的 plan，、嗯、就说重新进入，在两三年没有跟人交往、没有跟人做适当的这个互动，我们都忘记了怎么样跟人家做适当的互动。那对孩子来讲，这个更重要。我们在关心孩子的阅读力下降、数学力下降的时候，其实我们更应该注意的是孩子的心理健康。跟 emotional 社交、社会跟情绪方面这方面的发展，心理学上说，如果你没有办法创造一个心理上安全的环境，孩子是没有办法学习的。所以这是老师最重要的功课。当孩子回到实体上课的时候，你怎么样创造一个环境，让孩子可以重新跟老师还有环境啊、呃，就
1: 是结合在一起。听起来是世界各国也都共同的有面对同样的问题啊、哦。那我可以先回到刚刚讲的这个阅读滑落的这个问题，因为刚刚老师引用的数据里面，刚刚有讲到数学力跟阅读力都有下降，但听起来数学力的下滑是比阅读力影响更大。这部分可以请老师在这个部分可以帮我们再特别提醒一下，为什么呢？是的
0: ，没问题，因为这个是很多家长是的确不明不明白为什么跟呃阅读比较呃之下数学能力退步的更多。这是因为数学也是另外一种阅读能力的测试，孩子必须要有办法正确的解读这个问题，这个这个语言，他才能够答题。就是说，数学需要另外一种阅读能力的培养。那在疫情期间，也许虽然有一些家长，比如说我也在啊《亲子天下》还有一些杂志上面呼吁家长要呃、啊、尽量保持就是呃、啊、阅读的习惯，至少每天十五分钟。所以很多家长意识到阅读的重要性，在这一段期间，他还是。会念书给孩子听，去确定孩子有听这个有声书，有接触到书籍。可是他们可能没有花太多的时间来帮助孩子在这个数学这个方面，比如说学习如何解题。然后因为这样导致数学程度的大幅的下跌。Mm -hmm. 但是我们要知道，阅读其实是最基本的一个一个呃基础 ，right？、Mm -hmm. 所以没有了解，他不了解这个数学题，他解不了这个题，他的数学当然就不好。Mm -hmm.
1: 好，这个是我觉得在数据上面觉得蛮特别的一个部分哦。那像回到老师刚刚讲的，重新进入这个 plan， 就刚刚讲的这个美国的这样子的一个计划当中，那实际上回到了学校当中，发现了阅读力和其他科目下面的滑落。那老师他除了在关心刚讲的要怎么样去兼顾孩子的身心状况，然后又要把这个孩子落差的这个学习的能力去慢慢的去追赶回来哦，可能会怎么去建议现场的老师们要怎么样一步一步的。开始这样子的一个工作，
0: 好、哦，这是一个很好的问题。所以，当孩子其实这个 COVID 以后改变了人类的历史，也改变了许多我们以前习惯的东西，现在完全不一样。嗯、所以，其实老师要把孩子当做一本，嗯 Even、你这个小孩本来就在你班上，可是这这一个六个月、嗯、或者是多久没有回来，就像一个新的环境一样。所以，第一个其实跟孩子重新建立良好的关系，嗯、这个这个要孩子信任你，所以你才可以往下，然后才开始教。教这些这些啊、嗯，比如说学科阅读，还有数学这些东西的。那我觉得在课程方面，比如说最近美国正在。这个阅读怎么样教阅读是一个最热门的话题，所以在美国以前有两种教法，一个是 whole language， 就是整个整个语言。那比如说、呃、你教孩子念书，就是说哦，这个是封面，这个是阅读，我们来讨论这个。另外一个是 f h o n i c 就是重视这个音标怎么发音，比如说嗯 ，my 或是类似这样。所以这个一个等于是说重视整体，另外一个重视部分。那这个研究一直在这吵吵闹闹，在在几年前大家都说是。Whole language， 你要教整个孩子的这个阅读。但是在最近一个数据发现，比如说密西西比，他们有一个新的课程，他们就是着重在孩子在音标基础上面的发展，结果发现孩子的阅读成绩就是比别的州还好。所以现在大家就开始讨论是哪一个方式比较好。所以我觉得，因为中文跟英文毕竟是不一样嘛、嗯，那老师可能要考虑一下怎么样的方法对孩子是最好。那在美国的好处是，它有许多的研究，有很多。多的根据，所以我、哦、根据这个研究，我们应该要这样子做，这样那样做。那我觉得，呃，台湾的老师应该可以参考台湾的一些文献，然后根据比如说研究的结果来做一个方法，就让孩子可以比较容易学习的方法。那在加州，比如说这两天这一个礼拜里面，有一个新的、呃、法案才刚刚公布，就说因为怎么样帮助孩子做阅读，那、呃、美国人觉得美国的小孩在三年级的时候，他们就应该要到达三年级的阅读的程度，嗯、结果他们发现，在加州很多小孩子没有办法，他们就控告州政府，所以呢，他们就决定说，哦，那我们要投大量的金钱、人力下去，来帮助提升孩子的阅读程度。那另外一个从这个规定上面来修改， 2 0 2 6年以后，美国的老师是你念完大学，然后你在两年的呃教师资格修过以后考过试，你就可以当老师。在2026年的新的规范，老师必须要通过知道怎么样教阅读的这个这个考试，他们才可以当一个合格的老师
1: 。是。等于说是把这个阅读哦，当做是未来老师师资培育里面一个重要的一个检核的标准呢、嗯。对，代表在美国加州这个抢救阅读大作战已经开始，就代表也是看到了这个整个孩子在疫情下面这个整个阅读力滑落的一个很重要的一个问题哦。希望可以从这个基础的能力来做一个大幅度的提升。那不知道除了这个之外，好像老师好像也有说在，在呃国外，其实在针对这个阅读力的一些检核上面，有一些线上的工具是可以。帮助孩子或是老师们去知道，可能我们这样子做了，呃，这些这些教导之后，这些课程设计之后，孩子的他他的成效是怎么样？是不是也有更？科学化或系统化的一些方法，可以跟我们分享。是
0: 的，所以呃，就像上文讲的，阅读是一个很重要的一个一个项目。那尤其在加州，因为呢多种民族， r i g h t 那比如说他推呃多种语言，然后但是他们也觉得这个英文很重要。所以呢，但是你要去 d i a g n o s e 你要去评估一个小孩是不是有阅读的困难，他在哪一方面有有困难的话，是一个很艰巨、蛮蛮花时间、又花金钱、又花人力的。但是呢，像有一些新的工具，比如说 Stanford 大学。学大脑发展和教育实验室，它发展了出一套线上的工具，叫 Rapid Online Assessment of Reading， right？ 所以这个可以远距离一对一对小孩做评估判断，孩子是不是有阅读上的困难。那而且这个很好玩，就像在玩一个电脑游戏一样，孩子也不知道他在做测试。是但是呢，如果他去玩，他就可以，专家就可以评估这个孩子的 label 是在哪一级，而且他对哪里有问题，他根据哪一方面比较有问，比如说他是在智慧 vocabulary。上面比较缺乏，他们就给他多一些 vocabulary、智慧上面的这个加强，或者是说他在拼音在在发音上面有问题，他们就多给他这些这样的活动。所以呢，就说不但可以评估孩子是不是有阅读上面的困难，还可以找出来是哪一方面有困难，那再来针对他这个困难提供一个一对一的特别的呃课程给这个孩子，因为这样子来帮助孩子提升他的呃阅读的程度。是
1: ，我觉得这是一个蛮好的一个可以参考的工具哈，帮助老师也包括可能在补救教学或者是其他的面向上，可以帮助老师可以更系统性的知道孩子的困难点在哪里，然后提供一些一些协助。<笑>谢谢老师给我们这么多参考的一些方向哦。那不常老师最后有没有要补充可以跟我们最后补充的地方呢？
0: 是我想讲的，就是其实这个呃学习失落这个问题，嗯、呃，所有的学者都是大声呼吁。那这个拜登的政府也提供了一个很正向的回应。所以，比如说七月，拜登的政府提供了新的措施，在未来三年之内，政府部门将对全国的孩子提供二十五万名的助教、老师、教练来帮助协助孩子弥补因为疫情而导致的学习流失。然后呢，他们在针对哪三个方面呢？就是说他们。把钱投在第一个是高品质的辅导 （tutor）， 第二个是放学以后的补救教学 （after school），、嗯、第三个就是 summer， 就是说暑期的学习。他们知道从这个方面去提供大量的资金还有人力来帮助孩子把他们的学过去两三年的损失把它补回来。那他另外还有一个把七十五个呃教育相关的非盈利机构集合起来、嗯，然后呢，他们就是设立一个网站，然后你可。可以去上面说哦，你要 tutor， 你要加入这个阵营，你可以去帮助这些落后地方或是什么小孩，帮助他们做暑期辅导，或是课后辅导，或是只是一对一的这个教练的方式。所以呢，我觉得这是一个台湾的政府可以考虑，因为很多孩子在这个情况下，如果老师的时间有限，那家长又没有办法，没有这个能力来帮助孩子，可能可以透过类似的方法提供这样的协助给弱势团体的孩子。
1: 对，虽然台湾。但在实际上停课或受到疫情下面的影响，我们现在还没有很具体的一些研究的数字哦。但是我们可以知道，也越来越多的孩子，尤其是弱势家庭的孩子，在这一波疫情下面，尤其是反复停课，那个内心煎熬跟那个对于、嗯、呃学习上面的影响或落差，可能也会慢慢的浮现。尤其在开学之后，这也提醒了我们呢、哦，或者是政府部门哦，在开学之后可能会慢慢的观察到孩子会有一些学习上面的状况，那老师也可以预做准备，甚至可以提供更进一步的。协助好哦，那我们今天非常谢谢严老师给我们精彩的分享、哦、带来呃美国或者国际上的一些建议跟一些报告啊、哦，那也可以提供我们台湾的教育工作者一些建议跟参考。那我们今天再次谢谢严老师给我们精彩的分享，我们谢谢严老师，谢谢你。<笑>好，那如果大家喜欢这一集的节目，别忘了按订阅追踪或是给我们五星评价。最后跟大家预告一个好消息，一年一度的教育盛事——二零二二亲子天下教育创新国际年会，将在九月二十三号、二十四号。登场喽！今年的年会主题是“为幸福而交”。现场除了精彩论坛，还特别计划了“幸福好茶屋 ”live podcast， 邀请听众朋友来现场和我们一起面对面喝一杯好茶，嗑一个故事，换一个更好的自己。欢迎大家踊跃报名，额满为止。报名连接跟更多场次的资讯都可以在我们节目资讯栏中找到哦。我是主持人邵文，我们下次见。